2: el medio largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos, además la sesión de hoy es un clarísimo ejemplo de ello, estamos en una sesión, eh, unas sesiones clarísimamente volátiles, comportamiento psicótico por parte de los inversores y eso históricamente obedece a tendencias bajistas en lugar de tendencias alcistas. Necesitamos una reducción clara de la volatilidad. Antes de hablar de un rebote sostenido y de un inicio de una tendencia alcista.
3: Oye, la semana, eh, la segunda votación, quiero decir de la investidura a nivel político, va a ser el próximo viernes. Mañana comienza el pleno, se vota el miércoles. Es de suponer que Pedro Sánchez no va a superar el corte. Ya veremos el viernes. ¿Crees que esto va a influir en la bolsa española en el comportamiento de la bolsa española?
2: Eh, vemos eh, poco probable que eso vaya a ser así. Llevamos con esta incertidumbre electoral muchísimos meses, desde prácticamente el mes de, de, de diciembre, noviembre, y no hemos visto un comportamiento del IBEX manifiestamente peor que el resto de bolsas europeas, el Eurostock, el CAC, el DAS. Por lo tanto, creemos que el, el, el factor político, en este caso, está siendo ignorado como muchas tantas veces. Evidentemente, puede haber eh, reacciones en el corto plazo, puede haber volatilidad, incluso puede haber eh, muchísimos cambios de opinión por parte de banca de inversión que pueden trasladar eh, se pueden trasladar en movimientos muy volátiles para los parques españoles, pero vemos muy muy difícil que todos estos factores para bien o para mal supongan un cambio de tendencia. En la bolsa.
3: Enseguida vamos con la primera llamada: 91-533-1851, 91-533-1851. Alberto Iturralde, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Oye, muy bien. nos contaba Rodrigo ahora mismo que al IBES 35 le veía con, con fuerzas para atacar los 8800. ¿Tú cómo lo ves?
4: Bueno, con tantas igual no, porque eso sí que son fuerzas. Pero sí que igual para subir un 2%, un 1,5% más y sobre todo desconfiando en la subida porque eh, en cuanto tenemos un poquito de rebote fíjate cómo andarán de ganas de vender las agencias que hoy salía Bloomberg diciéndonos que dan un 24% de potencial de subida libre. Bueno, pues nada, están locos por vender. Ojo con los rebotes que veamos estos días porque seguramente será para volver de nuevo a las andadas bajistas. Y yo no sé si, hombre, tanto, es, es probable, ¿eh? zonas 8.800, pero yo creo que antes lo van a frenar. Zonas de 8.600, cosas así. Pero tampoco es así. Un, un margen demasiado grande como para diferir. ¿no?
3: Te diré que yo también he leído eso que contaba Bloomberg del potencial del IBEX 35, pero también hay otro informe hoy de Bloomberg que dice que hay que hacer lo contrario de lo que nos aconsejan los asesores financieros. ¿eh? ¡Hombre, por sí fin Te lo digo, porque primero he leído eso, lo de los asesores financieros, hay que hacerlo con... Si su gestor vale. dice que tiene que comprar, usted tiene que vale. Y luego me sí, no. he encontrado con ese titular. Según Bloomberg, consenso de Bloomberg, el potencial del IBEX, 24% dicho.
4: Se nos acaba de curar la esquizofrenia que nos entra cada vez que oímos una recomendación. Vale, está bien.
3: Abro también el microespacio con los expertos de Caufinanzas. Saludo, como todos los lunes, a Luis García, coache de Caufinanzas. Hola, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy qué nos proponéis en Caufinanzas?
4: Pues mira, voy a continuar con lo que está haciendo estos últimos días, que ha sido pues hablaros un poquito sobre el DAX, sobre la estrategia del swing trading sobre el DAX, que está funcionando eh, bastante, bastante bien. De hecho, ya llevamos un acumulado estos dos meses desde principios de año desde el día 2 de enero de más de un 17% con lo cual está funcionando bien hay pocos cambios con respecto a la semana pasada como ya comenté entró el DAX en corto ¿vale? Uh -huh. y porque la semana pasada ahora lo único que hemos tenido que hacer ha sido modificando pues el stop como hacemos diariamente en la página de CAO y bueno ir ajustando ese stop para pues viendo cómo se va moviendo el mercado hoy de hecho el stop está en está en 9536 no lo ha llegado a tocar hoy es decir, y eso que esta mañana ha abierto con caídas, ha recuperado, ha vuelto a caer, ha vuelto a recuperar. Mm. Entonces, si hoy hubiese tocado los 9.536, que ya digo, no los ha tocado, bueno, pues se habría cumplido, como he comentado estos últimos días, una de las dos condiciones para eh, poder haber un cambio de tendencia, que es la ruptura del stop. ¿Cambiaríamos la posición corta a la larga si, además de esa ruptura del stop en 9.536, pues la media móvil de 20 hubiese sido superior a la de 50? En este caso, cambiaríamos la posición automáticamente de corto a largo si se cumplen las dos cosas y entraríamos otra vez a mercado. ¿vale? En el caso de que no se cumplan solamente o se cumpla solamente una de las dos, como sería la ruptura del stop, es muy importante y lo llevo comentando los últimos días estar a la espera. Es decir, no entrar por entrar al mercado. Es decir, como estabais comentando, hay mucha volatilidad y no hay que entrar ni invertir porque, porque sí, ostras, mira, he oído una recomendación, voy a entrar ya… No, va, no, hay que estar que se den las condiciones adecuadas y, cuando se den las condiciones adecuadas, entrar al mercado y, para sacar la máxima rentabilidad, entrar cuando toca y salir cuando toca. Si no tenemos prisa, las rentabilidades acaban llegando. Hay que tener prisa, los pies en el suelo y trabajar correctamente. Bueno, esta es la estrategia sobre el DAX, pero esta y otras. bueno, pues las podéis ver, como siempre os comento, en caufinanzas.es.
3: Luis García, coache de Caufinanzas, un placer, como siempre, escuchar tus consejos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos con la primera llamada. Agustín, hola. Buenas tardes. Buenas tardes perfecto Muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo. Por favor, por favor. Eh, Alberto, mira, te digo literalmente lo que dice la agencia Bloomberg, además, en su página web. Pregunte a su analista qué comprar y qué vender y a continuación haga lo contrario.
4: ¿Eh? Exacto, perfecto. Me parece <risa> maravilloso. Salvo que su analista sea Rodrigo de XTD o sea Alberto Iturralde. Eso está, en ocasión, eh. Hágale caso, pero si no, no. Haga
3: <risa> todo lo contrario.
4: <risa> no, a todo,
3: sí, sí. no a todos, eh, no a todos. No malo. malos. Nah, es broma,
4: es broma. ¿eh? Hay, hay analistas fenomenales. Lo que ocurre es que es muy importante. Yo sí que sugiero que no ya... De hecho, no nos hagan caso a ninguno de los analistas, que simplemente absorban o aprendan cuál es el criterio que está utilizando ese analista y lo utilicen por sí mismos. Es decir, no hagan lo que yo digo que yo haría, hagan simplemente lo que con el criterio que ustedes consideren válido, que hayan escuchado a un analista, opinen por sí mismos. Siempre tengan su propia eh, opinión con el criterio
3: más valioso que encuentren. Eh, Rodrigo, elige, ¿sacir o día?
2: Bueno, yo, si me permite, sacir. Eh, decía el, decía el oriente que le hacía falta el, el dinero, yo ahí en ese caso yo ahí sí que soy muy muy, muy estricto ahí ya eh, cerraría la posición independientemente de que esté, bajando, que esté subiendo bajando o las perspectivas que podamos tener con respecto a una acción en este caso, en el caso de SACIR son, son bastante claras yo aprovecharía el rebote gigantesco que ha tenido en el día de hoy pues bueno evidentemente nos han vendido los resultados del viernes pero aprovecharé este rebote para salirme eh, pitando de SACIR porque evidentemente el comportamiento que está teniendo no solo con respecto al mercado sino con respecto al conjunto del sectorial de la construcción eh, tanto europeo como español está siendo nefasto en los últimos años por lo tanto eh, aprovecharé para hacerme a un lado un precio Vamos el de mañana de la apertura vale.
3: Día, que no levanta cabeza esta desde que presentó resultados además eh, Alberto
4: bueno, día estos días ha llegado a la baja, a una zona clave. Eh, y, de hecho, esos mínimos que también marcaba eh, allá por el 2014, pues pues han aguantado la caída. Así es que yo, en principio, le planteo lo mismo que dice Rodrigo. Si es que si estamos apurados, lo mejor es no complicar la asistencia Pero, 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 si tenemos cierto margen, por ejemplo, no solamente él, sino alguien que tuviera día, los mínimos que ha marcado en 4,40 son un stop y quizás durante estos días pueda tener un poquito de oxígeno desde los 4,64 hasta zonas de 4,80, donde lo normal es que haga resistencia y podamos salir un poquito más seriosos.
3: Federico, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Eh, mire, tengo bolsas y mercados eh, con pérdidas, pero no sé si con estos rebotes de estos días eh, sería el momento de salirme, uh -huh. o cómo lo ve técnicamente... ¿A
3: qué precio la eh, tiene?
4: Bueno, a 32%. No es que esté lejísimos, pero vamos, que como no tengo ninguna garantía de que, el, que haya entrado una senda alcista, pues a ver, salvo que digan que sí, eh, me la quitaría en el punto que, por ejemplo, el señor Alberto me dijera. Uh -huh. Y la otra cosa es, si ven en Europa, no, no de la bolsa española, algún valor que pudiera valer la pena entrar. Estaba buscando Airbus, pero se me ha escapado ya y uh -huh. ha subido mucho en pocos días, uh -huh. ¿vale?
3: Pues, Federico, si le parece, vamos a dejar lo de las recomendaciones para la parte final del programa, ¿le parece? No está pisado. Muy bien, pero, pero que sea la zona de euro, ¿no? No Sí, 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 entendidísimo. Muchísimas <risa> gracias. Muchísimas gracias a usted. Eh, antes de BME, te voy a preguntar también, eh, Alberto, por otra cuestión. Eh, ¿Le pasa algo a las empresas alemanas, al DAX? lo Estoy viendo aquí, euros 250, las mayores caídas para E.ON, para Bayer, para BAS, para Siemens, para Fresenius, para Allianz, para la Deutsche Post, no sé.
4: Sí, lo que sucede es que desde, desde qué país de Europa nos ha llegado durante estas últimas semanas tranquilidad en el plano económico. Nos decían que todos tranquilos, que el Deutsche no tiene problemas, que si tal empresa no tiene problemas, es, es el índice que más está poco a poco cayendo y menos está rebotando. Pues nada, simplemente por sentimiento lógico. Ellos están vendiendo todo lo que pueden y para vender todo lo que pueden nos tienen que tranquilizar y lógicamente una vez que nos han tranquilizado caen todo lo que pueden, que es lo que están haciendo ...justo ahora, de manera que es algo normal lo que está pasando.
3: Bolsas y mercados, te pregunto al oyente.
4: Va a tener un poquito más de rebote... ...desde los 29 euros donde cierra ahora... ...hasta zonas de 30,15. Claro, él si se fija, si abre un poquito el gráfico... ...de los últimos año y medio... ...verá que está enganchado en una zona donde hay mucha gente... ...porque en esa zona 32, hace cosa de unos meses... ...tenía un movimiento lateral... ...en el que seguramente han dejado a muchos enganchados... para bueno, ...pues no hay que esperar tampoco que vuelva hasta los 32... Pero a partir de los con quince que comento, si el B que va frenando es una buena zona de salida porque ahí es donde empieza a ver la siguiente zona de enganchados. Muy
3: bien. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy Hola, buenas
0: tardes. buenas tardes. Quería hacerle una pregunta para el señor Iturralde. Es acerca del IBEX y Banco Santander. Eh, estoy escuchando que el IBEX puede subir un poquito más, un dos por ciento, un tres por ciento. Eh, ¿Qué nivel se situaría el banco en Santander eh, con esa subida y si le volveremos a ver en los entornos de los 3,40, 3,50 eh, en breve tiempo? Uh
5: -huh, Eso es lo que le quería preguntar, gracias, ¿de acuerdo? Sí, gracias Juan. Analizamos gracias Santander,
3: analizamos también otros blue chips. Rodrigo, eh, decías tú que nos puede llevar los próximos días a los 8.800. ¿Quién va a tirar de ese carro?
2: Bueno, eh, van a tener principalmente las, las principales empresas españolas que son las que suelen mover el IBEX. Los, los cinco grandes del, del IBEX no nos debe extrañar que tras haber sido muy castigados, empresas como eh, Santander, como BBVA, incluso como, como Repsol, eh, también eh, y Telefónica, lógicamente quizás menos Inditex, pues eh, son un poco los valores que van a llevar al IBEX 35 a cotizar a niveles un pelín más altos. Le va a costar, le va a costar porque no hay unas ganas desbordadas en el mercado de comprar acciones de, de España, pero en cualquier caso estos rebotes, seguimos siendo muy claros, lo que tenemos que aprovechar es para eh, o vender en corto cuando lleguemos arriba o soltar lastre o sino directamente especular al alza teniendo muy claro que lo que estamos haciendo es operativa en corto plazo mm. y eh, lógicamente operativa muy especulativa. ¿Y tú, Santander?
4: Bueno, el caso del Santander, si sí, tenemos que ver un IBEX un 2% por encima, el caso del Santander es proporcional y son zonas de 3,80 que además coincide con los máximos que ha ido marcando este banco durante los últimos eh, 15-20 días, esa zona 3,80. Ahí es, si tenemos que salir, esa es la mejor zona. Uh
3: -huh. Eh, Rodrigo, antes de ir con otra llamada a los que había presentado resultados.
2: Bien. No está, aguantando, no está aguantando mal, ¿no? No, 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 es un valor que, bastante, bastante interesante. Hoy ha dibujado una, una vela muy interesante, ha cerrado muy lejos de los, de los mínimos, anotando un 2% de subida, y seguimos pensando que bueno puede ser uno de los valores de, de referencia en el mercado español. La superación de esta zona importante, de la última resistencia importante, mm -hmm. niveles de 19%. 96, pues es la que eh, nos permite ser optimistas y que nos traslada un objetivo, nos despeja el camino al menos hasta niveles de 20,56. Creo que va a ser cosa de pocas sesiones ver esos niveles y a partir de ahí, pues vamos a ver si el mercado sigue empujando y si permite a Grifols ver un nuevo ataque a máximos, máximos lógicamente tras el, el, tras el split, de los 22,60, 22,70. Va a ser complicado, pero en principio... ...el objetivo de corto plazo sigue siendo esos niveles de 20, 60, 20, 70 a lo más.
3: Oye, Alberto, antes que hemos hecho el Santander, eh, ¿hacemos también el BBV? Sí, porque el BBV, además, está en unas zonas proporcionalmente muy similares... ...a las del Santander. Esos
4: 5,95 que marcaba de máximos el BBV... Pues son la resistencia y si tenemos que rebotar en el mercado español, lo normal es que a partir de ahí tenga problemas en la subida. Si abren el gráfico, si nuestros oyentes abren el gráfico de los dos grandes bancos, verán que han dibujado un movimiento muy similar. Después de la caída se han mantenido laterales y esa lateralidad tiene una parte superior. En el caso del OEV, en los 5,95.
3: Javier, hola.
0: Buenas tardes, Fernando y compañía.
3: Buenas tardes, amigo.
0: ¿Qué tal? Bien todo. A ver, vamos a ver, Quería tener una preguntita sobre todo para Alberto, bueno, si el Rodrigo también quiere aportar alguna información uh -huh. sobre esto. Uh
5: -huh.
0: A ver, eh, yo suelo operar, yo compro de, determinados valores y solo poner el un poco alejado, porque si lo pongo ceñido anteriormente, es una experiencia que aprendí el pasado que me echa con facilidad el mercado. Uh
3: -huh. Entonces, claro,
0: esas entradas y salidas yo creo que no, 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 no me han dado mucho resultado a mí. A ver su opinión, ¿qué le parece esto...? A ellos, pero lo, los cuatro valores que tengo, que tengo otros más, pero bueno, estos son pequeñitos y tengo con pérdidas, pero creo que no han bajado tanto como el, con, para hacer valores pequeños como, de, como el mercado. Uh -huh. A ver, tengo Amper, que es un valor bajista, ya lo sé, eh, Fersa, General de Alquiler de Maquinaria e Inmobiliaria Colonial. Uh -huh. Todos con pérdidas, pero yo creo que, ¿digo los precios de entrada o.? Oh. Sí. Sí, sí. Vale, mira, eh, en Amper estoy en 0.16.2, uh -huh. en Fersa estoy en 0.44.5, uh -huh. en, en, en General de Alquiler de Maquinaria en 0.32 y en Inmobiliaria Colonial en 0.68.1. Uh -huh. uh -huh. A ver si ven peligro ahí, yo yo tengo más o menos unos nive niveles de stop que son en caso de, de General de Alquiler en 0.21 eh, Fersen 0,35 más o menos Y Amper Amper no, no tengo un stock claro uh
3: -huh.
0: Y el otro Tampoco tengo un stock claro
3: uh -huh. ¿Sie ¿Siempre juegas con estas compañías?
0: No, 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 no que va, que va No, si esto es para dar un poquito de pimienta A la cartera, pero sí, tengo sí. valores grandes también Esto es una pequeñísima parte del, del capital que tengo invertido
3: Muy bien, muchísimas gracias Javier
0: Vale, muchas gracias chicos
3: Pues venga, os dejo a los dos eh, Alberto, comenzamos contigo, ¿qué te parece?
4: Bueno, hay un, hay un... Estos valores son dependiendo de tu planteamiento. Por ejemplo, Amper, lo normal es que no nos, dé, no nos dé alegría porque ha tenido operaciones de capital con mucha propaganda en los últimos meses. Sin embargo, las otras tres, que son auténticos chicharros, son una ruina completa, si nos lo planteamos con poca parte del capital y a años vista, quizás sí, claro. Él de alguna manera decía, bueno, yo es que quiero colocar stops. Bueno, pues sí, los que él nos citaba son razonables. El caso de Fersa, esos 0,35 que ha sido mínimos durante estos días, pueden servir. El caso de inmobiliaria colonial, pues los 0,48, está en 0,60 ahora mismo. Y el caso, por ejemplo, de eh, General de maquinaria, pues sí, los 0,90. Pero son precios en los que solo es para entrar con una pequeña parte del capital y tener paciencia. Lo que decía de los stops, sí. ahí hay un problema. Y es que si estamos en valores que han caído, que tienen una tendencia bajista clara... Claro que tenemos que tener margen con los stops porque son valores especialmente volátiles, pero es que tenemos que buscar valores que estén, luego en la pizarra vamos a decir uno maravilloso, que estén en una tendencia a poder ser alcista. Eso nos va a permitir ceñir un poquito más los stops porque estamos especulando en favor de tendencia.
2: Sí, yo coincido completamente con Alberto. Además me gustaría añadir un, un pequeño detalle más. A veces hablamos mucho de los stop loss, nos obsesionamos. Y es verdad, es una herramienta totalmente necesaria e imprescindible, pero no lo es menos también el take profit, que es un que es básicamente igual que los stops, pero es una salida con beneficios. Si ponemos siempre stop loss y nunca ponemos take profit, en cualquier corrección del conjunto de la bolsa en cualquier ciclo alcista, nos van a saltar todos. Entonces ahí da exactamente igual que estemos con el stop eh, ceñido o con el stop holgado, porque básicamente lo que nos va a ocurrir es que nos sacará del mercado. ¿Por qué? Porque nunca aprenderemos a vender con beneficios. Por lo tanto, tan importante como el stop loss también es el eh, take profit. Es un poco lo que quería añadir.
3: Oye, yo os pregunto a los dos también, ¿por qué nos cuesta tanto vender o colocar stop loss y en cuanto sube un poquito del precio al que hemos comprado, enseguida queremos vender?
4: Por exceso de riesgo, porque metemos más cantidad de la que debemos meter. Es decir, todo lo que está pasando bueno. nos afecta más. Con lo cual, lógicamente, y además que en la estrategia hay tres hay, hay tres puntos de la, de la teoría clásica, pero yo añado siempre uno más. No solamente es la entrada, el objetivo y el stop, es ¿qué voy a hacer yo mientras? Es decir, ¿voy a estar delante de la pantalla pegado viendo cómo se desplaza el precio? Eso me va a llevar a cometer errores, con lo cual, si he tenido un poquito más de riesgo en mi entrada del que debía, es decir, en mi capital se mueve demasiado con lo que está pasando en el valor, ya no voy a esperar al objetivo a la hora de vender. Es decir, voy a hacerlo antes de tiempo, con lo cual lo voy a hacer mal. Hay que fijar una estrategia siempre completa con todo prefijado antes de actuar.
3: Juan Oroz nos pregunta a través de Twitter, estoy corto en el IBEX, mantengo, gracias. ¿Y el petróleo, como lo veis, rebote o alcista?
2: Bueno, en el caso del petróleo, eh, ahora mismo todavía no hay razones claras para pensar en el inicio de una, de una tendencia alcista. ¿no? Bueno, podemos disfrazar todo con, con mucha propaganda, eh, no, no nos... Seguro que no nos exagena ya todas las informaciones que hay de todos los acuerdos, pero la realidad es que todavía no hay una reducción clara de la volatilidad que permita al petróleo, como materia prima por excelencia, eh, iniciar una tendencia eh, alcista. Somos muy cautos a la hora de, de hablar del petróleo y seguimos pensando que mientras sigamos en este canal lateral, mientras no haya una consolidación clara por encima de los 38-39 dólares por barril, hablamos en este caso del, del BREN, del petróleo de referencia en Europa, no hablaremos de, de un inicio de tendencia clara, por supuesto, siempre que vaya acompañada de reducción de volatilidad.
3: Más Twitter. Eh, y tú para ti. Un stop para Viscofan y Gamesa para compra, nos preguntan.
2: Bueno, el caso de Viscofan es el de un
4: precio que también nos debemos plantear. si lo hacemos con, lógicamente, esa filosofía de largo plazo. Y el stop inexcusable, ahora mismo ya en las zonas de 52. Gamesa. El tema de la OPA, todo ese rollo que hay alrededor del valor, es peligrosísimo porque según todo el mundo, está pendiente de ese precio y de si hay negocio, hay alguien que está aprovechando para vender. El mismo día que nos publicaban esa posible noticia de OPA, que era el 29 de enero, aparecían 100 millones de títulos a la venta. Las OPAS se lanzan, no se negocian ni, no se negocian con el, con los pequeños inversores, se negocian con los núcleos de, los de las empresas. es decir no se, no se ponen en la mesa de MUS a ver si envío o quiero o dejo de querer. Eso se tiene que lanzar de manera... Fulminante, y no está sucediendo así. Mucho cuidado con
3: la mesa. Wall Street. Wall Street que mantiene el color verde, Paul.
1: Sí, la bolsa de Nueva York sube en la última sesión de febrero. Va camino de saldar el mes con avances. Después de un rebote de dos semanas desde el peor comienzo de un año jamás conocido. El Standard Poor 500 acumula ganancias de casi el 1% en febrero y cotiza por encima de su precio medio de las 50 últimas jornadas. La calma parece que vuelve a Wall Street, apoyada también en la estabilización del precio del petróleo. Tenemos a esta hora al Dow Jones Industriales. En 16.691 puntos, sube un 0,3%, lo mismo que el S&P 500 que se coloca en 1.954 enteros, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite se aprecia ya casi medio punto porcentual hasta 4.612 puntos. Entre los 30 blue chips del Dow Jones... Vemos a la fabricante de maquinaria pesada Caterpillar liderando la subida con casi un 2% hasta 68,18 dólares. En segundo lugar de la tabla se coloca Visa con un avance del 1,43% hasta 73,77 dólares. Y su rival American Express también en el podium del Dow con una subida del 1,3% hasta 56,10 los tres valores más castigados a esta hora dentro del promedio industrial son la farmacéutica Pfizer, que se deja un 0,74%, el fabricante de, maquina, de material deportivo Nike, con una caída del 0,46%, y United Technologies, que se deja en torno al 0,4%. En el apartado macro, la actividad manufacturera del ISM de Chicago cae en febrero más de lo esperado, hasta 47,68 puntos menos que el nivel anterior. Y las ventas pendientes de vivienda caen inesperadamente en enero un 2,5%, la mayor caída en más de dos años, lo que representa un revés para el sector inmobiliario de cara a la temporada alta de ventas, coincidiendo con la primavera. El S&P 500 se interrumpía el viernes, un avance de dos días después de de firmes señales de inflación en Estados Unidos que volvieron a encender las especulaciones en torno a una subida de tipos por parte de la Fed uh, antes de lo esperado. Aún así, el fuerte rebote del y 6,5% que ha registrado el sector bancario desde mediados de, fe de febrero ha eliminado las pérdidas del índice en el mes... Eh, y se acumulan por lo tanto ganancias mensuales del 0,9% la mayor desde octubre y el primer saldo mensual positivo de los tres últimos meses
4: Atención, atención Recupere su dinero invertido en preferentes y acciones sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91457 6096 y obtendrá los mejores resultados. Más información en GEAMAbogados.com. GEAM con J. Recuerde: GEAMAbogados.com. 91457 6096.
2: En Radio Intereconomía las claves
3: de mañana. Y mañana es martes, 1 de marzo, jornada intensa. En lo que a referencias macro se refiere en España, eso sí, la atención queda centrada en lo político ante el proceso de investidura. Pocos datos en el plano nacional. En la zona del euro, marzo se inaugura con la publicación de la tasa de paro del pasado mes de enero. También conoceremos índices PMI, manufacturero en buena parte de las economías del euro, tipo España, Alemania, Francia... O Italia En Estados Unidos, atentos, también tendremos pocas referencias, ahí destaca el informe semanal de ventas minoristas, encuesta ISM manufacturera, jornada relajada también en lo empresarial, tendremos algunos resultados de cotizadas como la estadounidense AutoZone. En España comienzan a negociarse los derechos del
5: dividendo de CaixaBank.
1: En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera.
0: Radio intereconomía Economía.
3: En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. El consultorio de cierre de mercados. en el consultorio de bolsa con Rodrigo, Rodrigo García de XTB y con Alberto Iturralde No te rías Candy No te rías y con Alberto Iturralde analista técnico independiente nos escucha lo de otro lado del teléfono eh, voy a recordar primero teléfono 91-533-1851, 91-533-1851. tres eh, Nuria hola buenas tardes sí hola
4: buenas tardes Mire, les he estado escuchando que ya queda poco para el rebote, o sea que a lo mejor no llega a 8.800, y entonces yo tenía pensado comprar media C o a tres media, o los dos. O, eh, entonces, eh, si, si a estos precios es buena idea comprarlo, o, o por ejemplo, comprar eh, ACS, y, ¿qué opinan? Gracias. Uh
3: -huh. Muchísimas gracias a usted por llamar, Nuria. Alberto, ¿cómo lo ves esto?
4: Hombre, yo si tuviera que elegir una de las dos, tanto eh, Mediaset como Antena 3, seguramente lo haría con Antena 3, que en el rebote que han tenido estos días ha sido terrible de rápido, ha sido por lo menos la más tranquila y la que seguramente todavía tenga más subida desde los 9,59 hasta zonas de 10,20. Eh, bueno, sin más, el problema es lo que lo en el stop, el stop tiene que estar en 9,20%, con lo cual, bueno, pues eh, sí, es una operación, ¿eh? es una posible operación en el mercado español relativamente, técnicamente por lo menos, relativamente clara. Uh
3: -huh. Eh, Rodrigo nos preguntaba también esta oyente por ACS las constructoras, el sector en general eh, de SACIR, antes hemos hablado eh, FCC está como está, o está mejor también FCC
2: está igual que antes Está
3: igual que antes. El sector igual que antes. En
2: general. Eh, de hecho el, el, la noticia es que ha perdido menos el mercado uh -huh. pues bueno, lo, lo ha celebrado hasta un con 3% pero realmente el sector eh, no está muy bollante, es verdad que hay dos ligas dos ligas muy diferentes, está la liga eh, la liga de OHL la liga de, de SACIR que es evidentemente la, la más complicada, junto con, con FCC. Y luego está la Liga, pues bueno, de los que lo están haciendo mejor. De ACCIONA, de, de Ferrovial, quizás ahora menos. Y ahí podríamos dejar en tierra de nadie en medio a ACS, que no lo está haciendo especialmente mal con respecto al Ibes, pero que sigue enfrascado en estos movimientos eh, tan complicados. Hay una zona de congestión en ACS alrededor de los 25 euros que le va a costar una barbaridad superar. No vemos complicado que vaya desde de estos niveles hasta los 25 euros. Simplemente tenemos que ver si nos compensa realmente tomar la posición en este valor para un tramo de beneficio previsiblemente tan pequeño. No porque no vaya a poder superar estos niveles de resistencia, que son un antiguo soporte, sino que le va a costar muchísimo tiempo y no parece, desde el punto de vista eh, bursátil, demasiado eh, interesante.
3: las preguntas a Turnino a través del correo electrónico por AENA, compradas a 103. Eh, Alberto, no sé cuánto estará hoy. A ver. 104, sí, 104 está
4: un poquito por encima, sí, 104. El problema de AENA es que lleva durante muchos meses en esta zona y no termina de levantar el vuelo por encima de los máximos en 110,70. Así es que, claro, y bueno yo estoy comprado aquí. Quizás, durante estos días, eh, pueda volver a zonas de 106. Pero ¿qué sentido tiene que estar en un precio que todavía no está demostrando nada? Está muy lateral. Así es que yo, en principio... Aprovecharía ¿eh? cualquier rebote estos días para salir.
3: Hola Marcos, buenas tardes.
4: Oh, hola, buenas tardes.
3: Cuéntanos. Mira,
4: sí. Dos preguntitas quería hacerles. Venga. Una es sobre Volkswagen. Uh
3: -huh.
1: ¿Qué
4: opinión tienen para entrar ahora en vista seis meses? ¿O es mejor esperar a que publiquen resultados? Uh -huh. Y por otro lado, Bengoa. Ya sé que es una pregunta un poco atrevida, ¿no? Pero ¿qué piensan lo, los expertos sobre, sobre ella en cuanto a si va a salir o no del concurso de, de acreedores?
3: Muy bien, Marcos, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
3: ¿Quién elige? Rodrigo, se la pasa a Alberto y Alberto la devuelve Venga.
2: Bueno, yo, si, si le parece me quedo con Avengoa, evidentemente es muy complicado saber eh, si va a salir del concurso de acreedores lo que lo que es menos complicado es saber un poco el comportamiento que puede tener Avengoa desde luego no, puede, no va a ser demasiado reconfortante, pensemos que es una empresa que ahora mismo vale 300 millones de euros y tiene una deuda de 5.000 millones, es decir, no hay más que que echar cuentas que echar cálculos para ver un poco el, el disparate en los que estamos metidos evidentemente nos están intentando vender que son los propios acreedores los que están comprando acciones de la empresa pero evidentemente no le queda otra entre perder 5.000 o perder 5.300 pues eh, con, con posibilidad de, de, de recuperar algo pues evidentemente eh, cualquiera compraría las acciones de Avengoa si tuviese eh, deuda eh, es muy difícil es muy difícil que eh, digamos eh, vaticinar si puede salir o no del concurso de, de acreedores. Lo que podemos eh, observar, lo que podemos eh, tener en cuenta es que todo el comportamiento que tenga Abengoa en bolsa va a ser un comportamiento clarísimamente especulativo que, desde luego, va a seguir invitando a alejarnos de estar presentes en su capital, al menos en el, en el medio-largo plazo. El camino que llevará, pues, lógicamente, será de seguir siendo troceada y las divisiones que son rentables, venderlas a terceros, eh, a terceros inversores, y, y, evidentemente, para un accionista pequeño no es un, un valor que ni ahora, ni hace un mes, ni hace un año, no es un valor interesante.
3: Volkswagen, ¿y si quieres añadir también algo ahora en adelante, ¿eh, Alberto.
4: En Volkswagen, aunque suene muy diferente, hay detrás de esa cuestión o de esa pregunta una filosofía de inversión muy similar a la de Bengoa Porque Volkswagen es un precio que viene cayendo mucho antes que el resto del mercado alemán, desde marzo de 2015... ...de zonas de dos cincuenta de dos euros... ...claro, cuando ya se ha llevado todo el batacazo... ...nos cuentan lo de los escapes... ...y luego, desde el... ...bueno, aquel problema de los escapes... ...se mantiene lateral, abajo... ...entre 100 y 140 lateral... ...y de repente llama nuestra atención... ...no tiene ningún sentido... ...especular en Volkswagen... ...porque en el mejor de los casos... ...durante estos días puede tener más rebotes... ...desde ciento veintiocho, ochenta, donde está ahora... ...pues hasta 132 y ...y si encima nos publican buenos resultados peor porque significará que siguen colocando títulos desde dentro, lo cual no es la misma complicación que nos estamos buscando en bengoa nos la estamos buscando en el mercado alemán, no merece la pena
3: Muy bien, eh, enseguida sacamos la pizarra, recuerdo Jorge, hola, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, Fernando ¿Qué tal, hombre? Bien, aquí estamos aquí con la nieve en los pies hombre,
3: ¿dónde, ¿Dónde estás? En Segovia hombre, qué suerte, Sí, qué suerte hemos tenido un fin
2: de semana muy, muy blanco
3: Muy bien, cuéntanos
2: pues nada, que antes de nada darle las gracias a Rodrigo y a Alberto porque es un placer que todos los lunes nos ayuden y, y la verdad que a mí es muy útil sus opiniones y sus consejos. Y pues bueno, es sobre el DAS. El viernes estaba corto en el DAS en 9.557 con un stock abrí en le tenía puesto 9.590 y esta mañana he cerrado esos cortos y nada como pues viendo las noticias que hay y tal que no me creo nada de que esto vaya a subir pues a ver si es buen también momento tal vez para volver a abrir esos cortos.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Nada, a ti. Eh, enseguida contestamos a Jorge. Antes eh, vamos a saludar a Antonio Banda, consejero delegado de Filcapital.com. Como todos los lunes. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vosotros os creéis el rebote, nos no lo creéis. Eh, sé que los partícipes de fondos están ahora mismo también con un lío en la cabeza tremendo. Los que invierten en mixtos, retorno absoluto, los monetarios, renta fija corto, en fin.
5: Hombre, todo el mundo tiene problemas cuando tenemos estas situaciones de, de volatilidad, ¿no? pero yo creo que poniendo sobre todo tu objetivo de inversión a medio plazo, aunque no debes nunca alejarte de lo que está pasando, o sea que no significa que tener tu objetivo a largo plazo no significa que abandones el mercado y que no lo mires. ¿no? Eh, nuestra visión desde luego a largo plazo es que el inversor tiene que estar tranquilo, sin, renta eh, sin riesgo no hay rentabilidad, por lo tanto, alguien que esté buscando rentabilidad para su dinero pues tiene que tomar alguna posición de riesgo. Si no vas a tomar ese riesgo pues y dejas tu dinero en el depósito o lo dejas que, eh, en la cuenta corriente, es exactamente lo mismo. No vas a tener ninguna rentabilidad. Por lo tanto, conviene ver cuál es tu situación con respecto a, a tu inversión y ver si estás dispuesto a asumir riesgos. Y eso, no, con, con esta volatilidad, nos trae un gran problema, ¿no? que es ah. que no tienes ningún activo que te lo esté remediando. Pero lo malo y, y lo peor de todo esto es que te informen en, con temas falsos, ¿no? O sea, te, hemos tenido que... Ha habido fuertes entradas el año pasado en mixtos, con la idea se colocaron de que iban a tener ligeras pérdidas y algo de rentabilidad en las subidas, ¿no? Hemos visto que hay muchos de ellos que están situados, pues, cayendo por encima o por debajo del 5% en esos niveles de, de caída y, claro, la gente empieza a preocuparle. Y, pues, fundamental, de nuevo, insistir en que es necesario tener... Eh, Ganas de saber qué pasa con tu dinero y, sobre todo, esas ganas no vienen de la necesidad de esa formación, sino de darle una vuelta antes de eh, suscribir un producto o entrar en algún tipo de fondo, ¿no? O sea, uh -huh. no hay ninguna rentabilidad sin riesgo. Entonces, eh, fundamental darle dos vueltas antes de suscribir un producto y si no estás realmente seguro de saber lo que es, no lo suscribas, no tienes necesidad. Quédate en la cuenta corriente no sufrirás las caídas y alguna vez tendrás oportunidades de entrar cuando veas las cosas más claras.
3: Y por tu experiencia, ¿vamos a tener un poquito meses más tranquilos a partir de estos momentos? No?
5: Bueno, yo veo muy claro que las elecciones americanas, pues eh, de aquí a noviembre el mercado va a ir asumiendo la, la idea de que Estados Unidos está creciendo. Nosotros en Europa seguimos al Banco Central Europeo todos los meses con 60.000 millones y empezamos otro mes mañana. O sea, que otros 60.000 millones para repartir en esas... Eh, ...entre todos los intervinientes, o sea, yo creo que con esos datos son números importantes... ...para decir que probablemente la economía europea eh, empieza a salir de, de esta idea de que vamos a entrar en una recesión... ...y desde luego no hablamos hace tiempo de China ni de otros problemas pues que en un momento fueron considerados uh -huh. gordos... ...y que ahora parece que están desapareciendo, ¿no? Yo creo que la idea a medio plazo y sobre todo para los ahorros es darle, como he dicho antes, una vuelta a donde quieres estar... Y yo veo claramente que la economía no va a ir para atrás, sino que va a ir a para adelante. Y no hay que tener miedo al futuro, porque el futuro lo tenemos aquí, ¿no? Que se cumplan
3: esas previsiones. Antonio Banda, filcapitalcom.com Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta gracias. Eh, ¿Hay que mantenerse cortos en el DAX, Alberto?
4: Yo lo haría si el especularía a vista. Por ejemplo, hoy estaba largo yo en el DAX, pero seguramente para mañana en la mañana buscar el lado corto. Ahora, lo que sí que está fenomenal es eh, los niveles que él maneja. Esa zona, en el caso del DAS de los eh, 9.590, 9.580, que ha servido de máximos en tres ocasiones durante la última semana, pues es una zona de stop de cortos fenomenal. Y bueno, sí, yo también, como él, está, está fenomenal ir creando poco a poco esa filosofía de desconfianza con respecto a lo que nos cuentan.
3: La pizarra. Uf, casi no llegamos hoy a la pizarra. <risa> Rodrigo, cuéntanos qué llevamos a la pizarra. Eh, antes también había oyentes que nos pedían valores europeos. Luego, si tenéis alguna idea, sé que lo que habéis tenido preparado para hoy, luego si podemos dar ese regalo, pues mejor.
2: Pues justamente para hoy teníamos un valor que va más allá, más allá, allá al norte de los, de los Pirineos. Un valor de la bolsa francesa, un valor muy conocido de la industria alimentaria que también se está comportando en las últimas semanas, es, es Danone. Tiene dos niveles muy claros, por abajo los 63,30, y por arriba las resistencias de los 66,15. Eh, justo hoy hemos vuelto a entrar en ese canal, estamos, hemos cerrado a niveles de 64,23, por lo tanto, esto es una operación un poco para, para jugones, una operación especulativa. Buscamos nuevamente las resistencias con stop loss en los mínimos de hoy. Buscamos aproximadamente un beneficio de 2 euros por acción, que supondría aproximadamente un... Un, 1 por un 2%, aproximadamente y 2,5% del precio de, de cotización para Danone. Para
3: jugones, pero. Claro. No jugones. Alberto, a ver, a ver, a ver.
4: Eurofoods está, uh -huh. está rompiendo ese mítico movimiento lateral uh -huh. de los últimos ocho meses. Claro, y lo está haciendo al alza. Y lo está haciendo con fuerza. Y está apuntando desde los 18,86, donde cierra hoy, a zonas de 20 euros. Joder. Claro. El problema está en el stop. Tiene que estar en 18,40. Pero siempre y cuando asumamos ese stop, el objetivo alcista en 20. Yo creo que es de lo poquito, junto a Antena 3, que apunta con probabilidades de subir en nuestro mercado durante estos días. Eurofuts.
3: Muy bueno. María, hola.
5: Hola, buenas tardes. Mire, Gracias. lo primero, felicidades por sus consejos. Y quería preguntarles a los analistas eh, que tengo comprado acerinos a 10,62% y qué futuro le ven y luego pues, soy una pequeña ahorradora uh -huh. y para, si era buen momento, para entrar ahora en Telefónica después de las declaraciones de, del presidente del otro día. ¿Qué me pueden aconsejar? ¿Las acciones
3: están tiradas de precio?
5: Eso dijo él. Eh, que uh -huh. estaba, no, dijo que estaban muy bajas y que podía dar la rentabilidad de un 8%, me parece, uh
2: -huh. en unos cuantos años.
3: Muy bien, perfecto, María. Muchísimas gracias. Gracias, ahora. Acerinos, eh, no está mal, no está mal. 10,62 está a 10,10 10 hoy
2: exacto. Bueno, eh, Acerinox es uno de esos valores que, desde los pocos valores que se salvan de la quema tremenda del, del inicio del año en el IBEX 35. Yo sería muy cauteloso. Creo que esta zona de entre los 10-60 los 10-50 le va a costar muchísimo superar. Es una zona de congestión muy fuerte y, evidentemente, es una compañía que está expensas del mercado de materias primas que, por cierto, no para de dar disgustos. Por lo tanto, yo lo que haría, si fuese la oriente, sería colocar una orden de salida en niveles de 10.50, que además creo que es cerquita de su precio de entrada. Me olvidaría de hacer inox porque creo que hay eh, otras opciones mejores ahora mismo en el mercado y, sobre todo, mucho menos volátiles y con menos riesgo.
3: Antonio, hola, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por dejarme participar. Quería preguntar por una acción que cotiza en el NASDAQ, que uh -huh. es eh, una biotecnológica. Uh -huh. La compañía es Celgene. Uh -huh. y mm, Quería saber qué perspectiva le ven, porque tiene un, como una especie de, de suelo ahí en torno a 93, uh -huh. pero bueno, es una acción que hace poco estaba en 140. Muy bien. Eh, muchas gracias.
3: Gracias, Antonio. Eh, 30 segundos para cada uno. Eh, lo que quieras sobre Telefónica, no seas muy malo, ¿eh? Alberto. No, que
4: yo, yo sé de creer cosas lógicas. Por ejemplo, yo creo en los Reyes Magos, pero a mí lo que me diga alerta no me creo absolutamente nada. Gran tiburón de bolsa histórico, no me fiaría nada. Pero sí, si nos va a decir un 8% de beneficio que nos diga a qué años vista está considerando esa rentabilidad, que es probable, pero igual de aquí a 10-20 años vista. Con lo cual, yo ahora mismo en Telefónica no estaría.
2: ¿Y esta del Nasdaq? El dibujo que comentaba el oyente es un dibujo idéntico al 90% de las acciones que cotizan en el Nasdaq. Suelo en este nivel, 95 dólares, que coincide con la última resistencia superada en el 2014. ¿Qué esperamos? Pues lo mismo que la cotización del Nasdaq. Esperamos un ataque a niveles de 107 dólares, 106 dólares, y a partir de ahí lo más normal es que continúe la tendencia eh, bajista iniciada, como decían, los 140 dólares, que fueron los, los máximos. Muy cautelosos a la hora de hablar de acciones tecnológicas eh, norteamericanas.
3: Mis disculpas a todos los oyentes que os quedáis fuera. Sé que la, la, la lista es larga, pero tenéis que llamar un poquito antes, si no, no podéis coger sitio. Rodrigo García, que esté ve, Muchísimas gracias, amigo. Hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Alberto Iturralde, que te voy a decir. Muchísimas gracias, como siempre. Enorme esfuerzo. Brutal tu sinceridad. Gracias, amigo. Un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com.